0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Heute möchten wir mit euch über den Klimarat der Bürger und Bürgerinnen sprechen. Und mit mir am Tisch sitzt die Rebecca und ich bin Katja.
1: Hallo. Ja, Katja, dann erzähl mal, was ist dieser Klimarat überhaupt und wie ist es dazu gekommen?
0: In Österreich wurde vom Klimavolksbegehren ähm, wurden verschiedene Maßnahmen gefordert, unter anderem eben auch der äh, Klimarat. Ähm, Im Juni 2020 gab's, ähm, konnte man eben das Klimavolksbegehren unterschreiben und das wurde von über 400.000 Menschen unterstützt. Also für, für ein Volksbegehren ist das ähm, eine wirklich große Zustimmung und eine zentrale Forderung war damals eben auch der Klimarat. Aber Rebecca, vielleicht erzähl du mir mal, warum äh, braucht es Klimaräte oder was ist da der Vorteil davon? Der
1: Klimarat ist fachlich gesehen eigentlich ein Citizen Assembly. Ähm, wie genau das abläuft, dazu kommen wir später noch. Ja, genau, diese Bürgerbeteiligung, ähm, die mit solchen Citizen Assemblies gefördert werden soll, die haben eben verschiedene Vorteile. Einerseits hat Bürgerinnenbeteiligung das Potenzial, um als Motor für politische Handlungen zu fungieren, wenn gezeigt wird, dass es das halt der Wille der Bevölkerung ist, dass da etwas gemacht wird. Wenn da eine repräsentative Gruppe zusammengekommen zusammenkommt und etwas fordert, hat die Politik auch einen gewissen Druck, das dann auch umzusetzen. Andererseits können mit Bürgerinnenbeteiligung und insbesondere, wenn es repräsentativ ist, auch die Lebensrealitäten verschiedener Österreicherinnen berücksichtigt werden. Das schafft halt Akzeptanz und Vertrauen für Maßnahmen eben im Bereich Klimaschutz zum Beispiel. Höheren Beteiligung spielt damit oder kann damit eine große Rolle spielen bei der Umsetzung von klimapolitischen
0: Maßnahmen. Ja, das klingt sehr spannend und ich fand auch einen Satz, den der Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Eröffnung des Klimarats gesagt hat, sehr spannend. Also er hat gesagt, manchmal sind die Bürger weiter, als die Politik glaubt.
1: Ja, das ist ja toll. Es gab auch international auch schon ziemlich gute Beispiele, eben in Frankreich, auch in England. Es gab sogar schon ein Global Assembly, da sind einfach 100 Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen und haben... Maßnahmen aufbereitet, die dann bei der internationalen Klimakonferenz aufgezeigt
0: worden sind. Ich stell mir das unglaublich spannend vor. Alleine schon in Österreich würde ich gerne mal dabei sein und mich mit Menschen aus Österreich treffen und, und darüber sprechen. Aber auch auf globaler Ebene muss es noch viel spannender sein, mit Menschen aus anderen Kontinenten zu, zu sprechen und auch zu erfahren, wie sie einerseits die Klimakrise oder vielleicht auch die Maßnahmen im Bereich Klimaschutz in ihren Heimatländern erfahren und, und mitbekommen.
1: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Wer ist bei diesem Klimarat überhaupt dabei und wie läuft die ganze Sache ab?
0: Also ich habe mich jetzt auf der Website des Klimarats ein bisschen schlau gemacht. Das kann jeder nachlesen. Wichtig ist eben auch, dass es repräsentativ ausgewählt wird und das Ganze transparent gemacht wird. Deshalb steht auch alles auf der Website und ist gut zu finden. In Österreich läuft es so ab, dass 100 Menschen ausgewählt wurden. Menschen zwischen 16 und 85 Jahren, die mindestens fünf Jahre in Österreich leben. Also Staatsbürgerschaft äh, ist jetzt da nicht unbedingt ein Kriterium. Und dieser dieser Topf ähm, in dieser Altersgruppe und ähm, eben mit dieser Einschränkung, dass man fünf Jahre in Österreich leben soll, sind insgesamt circa sieben Millionen Menschen. Also das ist schon nochmal eine, eine große Anzahl an Menschen, von denen dann eben 100 ausgewählt wurden. Aber Rebecca, weißt du, was die Auswahlkriterien waren?
1: Ach so, ja, ja, die Auswahlkriterien. Kriterien waren im Alter, Geschlecht, Bildung, Region, Geburtsland, Urbanisierungsgrad und auch das Haushaltseinkommen. und hat also versucht, auch eine möglichst repräsentative Gruppe zusammenzustellen, die die österreichische Bevölkerung möglichst gut abbildet.
0: Und ich glaube, das hat eben die Statistik Austria ausgewählt und ich glaube, man kann auch auf der Website der Statistik Austria nachschauen, wie das Verfahren gestaltet wurde oder was eben ganz genau die Kriterien und die Maßnahmen in diesem Auswahlverfahren waren. Aber wie läuft so ein Klimarat jetzt tatsächlich ab? Wann findet das statt?
1: Also, der Klimarat trifft sich an mehreren Wochenenden, insgesamt sechs Wochenenden. Das erste Mal haben sich die ähm, Jänner getroffen das Ganze läuft bis Juni und im Rahmen dieser sechs Wochenenden sollen eben konkrete Empfehlungen für die Politik erarbeitet werden. Unterstützung bekommen die Teilnehmenden, die 100 Leute, auch von einem wissenschaftlichen Beirat, der sie mit Facts zum Thema Klimawandel füttert Und einem Stakeholderbeirat, der aus verschiedenen Interessensgruppen und Organisationen besteht, von der Bundesjugendvertretung bis zur Arbeiterkammer, bis zur industriellen Vereinigung sind da alle möglichen Leute dabei.
0: Und zusätzlich wird bei den Treffen auch von einer professionellen Moderation unterstützt, damit der Prozess auch wirklich fair abläuft und alle Teilnehmenden gut zu Wort kommen können und im gemeinsam gut miteinander sprechen können.
1: Ja, bis jetzt hat sich der Klimarat schon viermal getroffen. Unsere Kollegin Sigrid hat sich auch mit einer Teilnehmerin aus dem Klimarat getroffen und die hat ihr schon mal einen kurzen Einblick gegeben, wie das Ganze so abgelaufen ist und was bisher herausgekommen ist.
2: Ja, dann herzlich willkommen, Barbara Korak, beim Podcast. Darf ich dich zu Beginn bitten, dich selber auch nochmal vorzustellen?
3: Vielen Dank für die Einladung, vielleicht nur ganz kurz zu mir. Ich arbeite im Bereich Innovation in einem großen österreichischen Unternehmen, ich beschäftige mich hier aber auch persönlich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit und ähm, habe zwei kleine Kinder, was jetzt ein zusätzlicher Treiber darstellt und äh, wurde per Zufallsprinzip in den
2: Klimarat gewählt. Also wie, du, wie sie den Kontakt zu dir aufgenommen haben, hast du da kurz gezögert, ob du da teilnehmen sollst oder war das für dich von Anfang an klar, dass du da dabei sein möchtest?
3: Also ich würde sagen, es war von Anfang an klar, dass ich gerne dabei sein möchte, äh, weil es wirklich sehr interessant ist. Also das Thema an und für sich und auch der Prozess hat mich interessiert. Äh, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe schon gezögert, ähm, weil ich eben berufstätig bin, kleine Kinder habe und es einfach doch auch ein ein Zeitaufwand ist und ähm, das muss ich jetzt erst erklären, wie ich das alles manage. Genau, aber grundsätzlich war ich gleich Feuer und Flamme,
2: würde ich sagen. Okay, perfekt. Und kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie, wie das so abläuft, so ein Wochenende beim Klimarat? Ähm, also ist
3: es ist, ähm, würde ich sagen, ein mehrstufiger Prozess, der sich auch schon aus dem heraus ergibt, ähm, dass wir ja sehr äh, eine sehr heterogene Gruppe sind. Also es sind ja wie die Zuhörer wahrscheinlich schon wissen, die Menschen, die teilnehmen zwischen 17 und ich glaube der Älteste ist 79 aus ganz Österreich. Auch die Erfahrungswerte sind dadurch sehr unterschiedlich. Wir haben auch alle anderen Werdegang und es sind Studenten, Schüler, Landwirte, Friseure, mittlere Angestellte, Führungskräfte. Es ist halt quer durch die Bank. Ich denke, es ist daher auch notwendig, zuerst mal eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und ähm, auch der Prozess stellt sich so dar, dass halt am ersten Wochenende es eher darum gegangen ist, sozusagen zu klären, wer sind wir als Gruppe, wie wollen wir miteinander arbeiten, ähm, was sind unsere Ziele, was ist unsere Vision und ähm, dann erst ähm, beim zweiten, dritten und vierten Wochenende sind wir jetzt angekommen, sozusagen auch stärker noch inhaltlich gearbeitet werden konnte. Das funktioniert so, also wir bekommen zu den verschiedenen Themen immer Inputs von einem wissenschaftlichen Beirat, das sind 15 verschiedene Wissenschaftler mit verschiedenen Schwerpunkten und inzwischen arbeiten wir in Gruppen, das heißt, ich bin zum Beispiel in der Gruppe ähm, Ernährung und Landnutzung, und beschäftige mich halt hier ganz speziell mit dem Thema, aber es gibt eben auch noch fünf andere Schwerpunkte wie zum Beispiel Mobilität oder Energie. Also man bekommt immer wieder Input von diesem wissenschaftlichen Beirat und beim letzten Mal ähm, hat es auch Stakeholder gegeben, wie die Wirtschaftskammer, die Landwirtschaftskammer, aber auch Organisationen wie die Armutskonferenz, mit denen man sich zu diesen Themen austauschen konnte und die nochmal einen wertvollen
2: Input geliefert haben. Okay, es also ist eh voll durchgetaktet, das Programm.
4: <lacht>
3: genau, es ist ziemlich durchgetaktet und ich glaube, es ist auch notwendig, das so klar zu steuern, weil es ja einfach auch ein wirklich sehr komplexes Thema ist und es ganz unterschiedliches Vorwissen eben schon gibt, aber natürlich auch sehr unterschiedliche Perspektiven. Ich denke, es wird gar nicht anders funktionieren, ohne diese klare Durchdaktung überhaupt über dasselbe zu reden, sozusagen.
2: Und was habt ihr am Anfang da festgehalten bei der Vision, was ihr erreichen wollt?
3: Also das hat die Methode World Café ist wahrscheinlich ein Begriff. Das heißt, wir waren halt einfach so Kleingruppen, zu fünft oder zu sechst, einfach die Vision, wo, also zu einem bestimmten Thema. Damals war ich in der Gruppe Mobilität, das einfach auch, also bildhaft darzustellen, gemeinsam als Gruppe. Und dann konnte man zum nächsten Tisch wechseln und es dort nochmal einbringen und so weiter und so weiter. Und am Schluss wurden diese Plakate halt präsentiert und man konnte dann auch Punkte abgeben, welche Darstellung einem besonders gefällt und, sich da auch nochmal einbringen. Das heißt, es ist eigentlich im Großen und Ganzen immer so, dass wir ähm, als erster Input bekommen, dann in Gruppen arbeiten und dann nochmal sozusagen im Plenum uns gegenseitig bereichern und ähm, zu einem gesamten Ergebnis kommen.
2: Und ich meine, 100 Leute mit ganz verschiedenen Hintergründen ist ja oft gar nicht so schwer, dass man da irgendwie gut zusammenarbeiten kann, wenn man vielleicht teilweise auch wenig Berührungspunkte mit anderen Personen hat. Was sind da deine Eindrücke, wie, wie ist da der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit an diesen Wochenenden?
3: Also ich glaube, dass eben auch hier der Prozess sehr stark hilft, dadurch, dass wir einfach am Anfang schon mal geklärt haben, okay, jetzt sind wir als Gruppe und... Ähm wie wollen wir gemeinsam arbeiten und dann eigentlich auch ganz klar war, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, eben Maßnahmen entwickeln, gegen den, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und dass es hier halt um Respekt geht, um Zuhören, um eigentlich könnte man annehmen, ganz normale Dinge in der menschlichen Kommunikation. Aber das wurde alles noch einmal festgehalten und ich glaube, diese Explizierung hat einfach auch sehr geholfen. Das heißt, in den großen Gruppen, also wenn wir in der Großgruppe sind, in einem Plenum, würde ich sagen, ähm, gibt es natürlich immer wieder Leute, die vielleicht öfter mal was sagen, aber viele halten sich, glaube ich, auch zurück. Und ähm, in der Kleingruppe kann man dann auch sehr intensiv zusammenarbeiten und jetzt, wir sind immer am vierten Wochenende angelangt und arbeiten jetzt eigentlich auch schon das dritte in der Kleingruppe und die Kleingruppe wird auch nochmal in zwei Kleingruppen geteilt, das heißt, es sind oft auch nur so, ich würde sagen, vielleicht acht Personen und man kennt sich dann halt auch schon und das hilft einfach, würde ich sagen, weil oft ist es ja, dass man sozusagen einfach ähm, das Verständnis für den anderen erst ausbringen muss und wenn mal klar ist, dass, ähm, dass man eben da auch bereit ist, dieses Verständnis zu zeigen und sich gegenseitig zuhören möchte, dann ist da auch sehr viel möglich.
2: Und hast du das Gefühl gehabt, ähm, also er bekommt da super viel Input an, an Infos, hat sich da, hast du das Gefühl gehabt, dass sich da bei den Teilnehmenden da auch die, die Stimmung oder der Eindruck zu dem Ganzen verändert über die Zeit? Ähm, ja.
3: Definitiv. Also ich glaube, ganz am ersten Wochenende war es schon ähm, auch ein Schock, also für uns alle, ich meine, ich war mir der Problematik vielleicht noch mehr bewusst wie vielleicht jemand anders, aber so, ähm, so bewusst war es mir dann offensichtlich doch nicht, weil ja wir einfach dieses Thema einfach gerne alle verdrängen, äh, weil man eben so das Gefühl hat, man kann jetzt vielleicht eh nichts machen. Es ist halt eben vielleicht, ist es auch noch ganz weit weg, was aber einfach nicht der Realität entspricht. Und ähm, also ich glaube, wir waren einfach alle wirklich total geschockt, es hat dann aber auch ganz viel Kraft gegeben, sozusagen sich da nochmal auch gemeinsam aufzurappeln und zu sagen, okay, wir wollen da auch wirklich jetzt was beitragen. Und dann bei den nächsten, also bei den nächsten drei Wochenenden würde ich sagen, hat, war es auch unterschiedlich. Das letzte Wochenende war besonders gut, aber es hat auch eben gerade das zweite und der dritte Wochenende hat, glaube ich, auch Phasen gegeben, wo man einfach gemerkt hat, also viele die mich eingeschlossen, man fühlt sich einfach überfordert. Also von, teilweise von den Inhalten auch, weil es einfach sehr viele Inhalte sind und man ja das meiste davon auch das erste Mal erst hört aber auch überfordert von diesem okay, wie sollen wir das jetzt sozusagen lösen, wenn das jetzt schon die letzten Jahrzehnte offensichtlich niemand gelöst hat. Ist nicht immer ein angenehmes Gefühl, aber das letzte Mal, finde ich, war es und das habe ich auch mitgenommen von den anderen Teilnehmern, das letzte Mal war es wieder richtig gut. Da waren auch einige Politiker da und wir konnten uns austauschen und ich glaube, es war auch ganz wichtig, dass wir dort sozusagen unsere Wünsche und Erwartungen anbringen konnten. Weil ja es ja nicht so sein kann, dass der Klimarat jetzt alle Probleme lösen wird. Ne? Und die Probleme sind auch nicht neu.
2: Was sind vielleicht deine Erwartungen und Wünsche, wie es jetzt dann noch weitergeht?
3: Also an den Klimarat, Also ich denke, es wird uns gelingen, hier ähm, gute Maßnahmen zu entwickeln die auch eine Tragfähigkeit in der Bevölkerung haben, weil wir ja dieses Mini-Österreich darstellen. Wir wurden auch bewusst aufgefordert, da vielleicht radikaler zu denken, als man das vielleicht so aufs Erste machen würde. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Und meine Erwartungshaltung wäre halt schon, also es gibt diesen MIT-Professor, den Otto Sharma, der sagt, es geht darum, diese Lücke zu, zu schließen zwischen knowledge ein Doing. Das heißt, wir wissen ja eigentlich schon, was zu tun ist, aber es geht jetzt halt auch noch wirklich darum, es zu tun. Und ähm, da würde ich schon mir von der Politik erwarten, dass sie hier noch besser auch zusammenarbeitet, gemeinsame Ziele und Vorgehensweisen entwickelt, um hier einfach zügiger voranzukommen weil ich glaube, der Klimarat kann hier erste Vorschläge aus der Bevölkerung liefern, aber bei der Umsetzung, ähm, gerade auch in Richtung Bewusstseinsbildung, ist einfach ganz stark die Politik und auch die Gesetzgebung dann gefragt.
2: Auf jeden Fall. Und du hast eh am Anfang auch gemeint, dass du dich vorher schon mit dem großen Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hast. Hat sich trotzdem jetzt deine Motivation und auch die Wahrnehmung zum Thema Klimakrise bei dir verändert?
3: Also total, würde ich schon sagen. Ja. Also vorher war das, ich muss auch sagen, das Thema beschäftigt mich wirklich schon länger. Es war ja auch irgendwie früher mal wirklich so ein sehr grünes Thema oder vielleicht eher so ein Randthema. Und ich, man merkt einfach, dass es jetzt erst ankommt. Und ich glaube, dass dieser Klimawandel einfach auch nochmal selber dazu treibt, mehr wieder drüber zu reden, vielleicht auch mit Menschen drüber zu reden, mit denen man sonst gar nicht so drüber reden würde. Was aber immer sehr bereichernd ist und auch wirklich, glaube ich, aller, eigentlich am allermeisten bringt, wenn man mit den Le Leuten drüber redet, mit denen man vielleicht nicht gleich als erster drüber reden wird. Und ich werde auch von ganz vielen Leuten darauf angesprochen und habe auch viel mehr irgendwie den Eindruck, dass es auch an mir liegt, etwas zu tun. Und dass ich nicht einfach nur warten kann, bis irgendjemand anders das für mich erledigt.
2: Also war es für dich auch irgendwie eine bestärkende Erfahrung in der Gruppe und dass man auch noch so viel Wissen vermittelt bekommt?
3: Doch, definitiv, ja. Also ich finde, dass es, der Prozess ist äh, wirklich super professionell gestaltet, auch das Moderatorenteam macht es wirklich super und äh, man lernt total viel, also einerseits inhaltlich, aber auch, wie man in einer Gruppe arbeitet. Und es motiviert einen, glaube ich, auch einfach, wie gesagt, mit Menschen über das Thema zu reden, mit denen man eigentlich als Erster vielleicht gar nicht drüber reden würde. Und ich glaube, dass das auch eines der großen Ziele des Klimarates ist, diese Bewusstseinsbildung, in der Bevölkerung voranzutreiben und eben, wie du es vielleicht auch angesprochen hast, diese Blase etwas größer zu blasen und hier auch Leute hereinzuholen und zu informieren und Perspektiven aufzuzeigen und vor allem auch Handlungsmöglichkeiten, damit wir das gemeinsam schaffen können.
2: Ja, also es wirkt eh wie ein, ein großes Experiment <lacht> und ja, ich bin auch super gespannt was, was dann wirklich mit den Ergebnissen auch gemacht wird. Genau. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Gibt es noch etwas, was du gerne unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
3: Ja, also vielleicht so wie bei mir. Also ich glaube, es reicht nicht, sich nur damit intellektuell oder gedanklich zu beschäftigen und ähm, es ist wirklich an der Zeit, dass jeder von uns einfach schaut, wo er hier vielleicht auch in seinem eigenen Rahmen etwas bewegen kann. Und es können auch oft ganz kleine Dinge sein, aber es ist einfach wichtig, hier auch
2: ins Doing zu kommen und nicht nur beim Wissen stehen zu bleiben. Das waren meiner Meinung nach super Schlussworte von Barbara Korak und damit darf ich wieder an Katja und
1: Rebecca übergeben. Begleitet wird der ganze Prozess auch durch ein wissenschaftliches Evaluationsteam. Die machen eine Begleitforschung, um den Prozess zu verbessern und zu beobachten, damit zukünftige Klimaräte noch besser ablaufen können und die ganze Sache am Ende zu evaluieren. Einer davon ist Patrick Scherhofer vom Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik. Wir kennen ihn vielleicht schon aus Vorlesungen. Er befasst sich seit einigen Jahren mit Partizipationsforschung. Hallo Patrick.
0: Auch von meiner Seite hallo, schön, dass du heute da bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich zu Beginn gleich mal vorstellen und uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du im Evaluationsteam des Klimarats sitzt?
4: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. freue mich sehr, da auch öffentlich ähm, wenig Stellung dazu beziehen zu können. Ich arbeite an der Universität Bodenkultur seit 2010, bin Politikwissenschaftler von der Ausbildung her. Ich sehe mich aber auch selbst als Sozialwissenschaftler, also ein bisschen einen breiteren Fokus als nur mit Politikprozesse zu beobachten. Und mache das jetzt im Team, ähm, im Team an der BOKU, mit, ähm, drei Kolleginnen, das ist äh, Aaron Butugan, äh Tamara Ees und einmal von der Jana Plöcke studentische Mitarbeiterin und parallel dazu gibt es auch ein Team an der donau in Krems, wo wir eben gleichzeitig als zwei Organisationen jetzt diesen Auftrag bekommen haben, diesen Bürgerinnenrat zu evaluieren und der Auftrag ist erteilt worden, vom, also wir sind finanziert vom Bundesministerium für Klimaschutz, eben einen Teil, also die Hälfte und die andere Hälfte ist von der European Climate Foundation gekommen. Und wie wir dazu gekommen sind, ja, wir haben einfach Interesse gezeigt, das zu evaluieren und wir kannten das Kremser-Team nicht und die kannten uns nicht und wir haben uns unabhängig voneinander beworben beim BMK und auch bei der European Climate Foundation und ähm, haben dann beide den Zuschlag bekommen und arbeiten jetzt zusammen.
1: Also, was genau beforscht ihr im Zuge der Begleitforschung zum Klimarat?
4: Wir schauen uns ganz konkret an, drei Dimensionen des Klimarates oder des Rates der Bürgerinnen und Bürger. Die erste ist die Input-Dimension, also wer beteiligt sich daran oder wer kann sich daran beteiligen, wer darf sich daran beteiligen, wie wurden die Personen ausgewählt, ist das sozusagen Repräsentativitätskriterien entsprechend auch. Das ist ja ganz wichtig bei Beteiligungsverfahren, dass diese Input-Dimension eben auch einen, einen, einen besonderen Stellenwert hat und uh, da auch natürlich Exklusions- und Inklusionsmechanismen einfach dann von uns auch diskutiert. der zweiten Dimension oder Ebene schauen wir uns an, das sogenannte Throughput oder sozusagen die Durchführungsphase oder also wie läuft der Prozess ab, wie wieder moderiert, wie ist er gestaltet, wie fühlen sich die Teilnehmenden, ähm, was geschieht da genau, äh, was für sozusagen Elemente des der, der Selbstbestimmung oder ähm, Elemente der Mitbestimmung etc. Cetera, etc. Cetera. Und dann die dritte Dimension ist die sogenannte Output-Dimension, wo wir uns eben die Wirkungen dieses Klimarates dann anschauen werden, die sich natürlich erst in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren dann ergeben werden. Also Wirkungen in die Gesellschaft hinein, aber auch Wirkungen in den Prozess.
0: Seid ihr bei den Treffen dann auch vor Ort oder wie läuft eure Beobachtung praktisch ab?
4: Ja, also wir haben wie viele andere schon durchgeführte Climate Citizen Assemblies, die es in Europa gegeben hat, haben, haben wir auch einen privilegierten Zugang. Das heißt, wir dürfen auch dabei sein. Also Das haben wir uns auch dann selbst gewünscht und wurde uns dann auch ähm, genehmigt. Ähm, das heißt, wir führen, also Diana Plöchli und ich insbesondere, sind dann jeden Wochenende auch dabei und führen eine sogenannte teilnehmende Beobachtung auch durch. Das ist aber nur ein Teil unseres Methodenspektrums. Also wir führen auch sogenannte halbstrukturierte, qualitative Interviews durch mit den mit Moderatorinnen, mit Prozessgestalterinnen, mit Teilnehmenden, aber auch mit ähm, Personen aus dem wissenschaftlichen Beirat und aus dem Stakeholderbeirat. Und wir führen parallel dazu eine Bevölkerungsumfrage, also eine repräsentative Bevölkerungsumfrage durch, die von einem Meinungsforschungsinstitut für uns abgewickelt wird, das machen vor allem die Grenzer. Und auch eine Befragung, also eine Fragebogenbefragung der Teilnehmenden beginnt in der Mitte und am Ende des Prozesses. Es also sind viele Methoden, die dann zusammenspielen, um uns hoffentlich ein sehr gutes, ein sehr gutes Bild zu liefern von diesem Thema und entlang eben dieser drei Dimensionen Input, Output.
0: International werden Bürgerinnenbeteiligungsverfahren ja immer beliebter. Warum ist das so und was kann man sich deiner Meinung nach davon erhoffen?
4: Ich habe da irgendwie zwei Perspektiven. Also die eine ist die als jemand, der schon lange Partizipationsverfahren erforscht und auch ein Anhänger, ich bin auch ein Anhänger von partizipativen Verfahren und eben komme aus dieser äh, partizipativen Demokratietheorie-Ecke, ähm, kann ich das nur befürworten. Ja? Also ich bin da, also ich sage ganz offen auch als Sozialwissenschaftler oder jede Wissenschaft ist eben nicht, nicht äh, wertfrei. Ich versuche neutral an die Sachen heranzugehen, aber ich bin alles andere als wertfrei, weil ich finde das ein super Prozess. Und alles, was partizipativ stattfindet, kann nur einen gewissen Mehrwert schaffen und kann einen gewissen Mehrwert schaffen. Es ist halt ähm, dann aus der aus der wissenschaftlichen Perspektive, aus der inhaltlichen, auf der, auf der inhaltlichen Ebene durchaus dann es wird wie wenn wir auch Kritik üben am Ende unserer Evolution, ja. Es gibt gewisse Dinge, die es zu kritisieren gibt. Und das Ziel so einer Evolution ist natürlich auch Verbesserungsvorschläge dann für zukünftige auf Prozesse aufzuwerfen. Ähm, was ich wichtig erachte aus wissenschaftlicher Perspektive, ist, dass diese Methoden, Verfahren, Prozesse, wie auch immer, einfach viel mehr werden und wir verwenden den Begriff der stärkeren Institutionalisierung, also dass sich das sozusagen verfestigt, dass das Prozesse werden, wo wir ein Vertrauen haben und eine Verlässlichkeit, dass das immer wieder kommt und dass ich mich immer wieder als Bürger oder Bürgerin daran beteiligen kann und dass ich endlich das Gefühl habe, eben abseits von der repräsentativen Demokratie, also abseits von Wählen zu gehen, die Chance hat mich aktiv, hier in Gestaltungsprozesse einbringen zu können. Und wenn das mal gelingt, und das braucht ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ähm, dann haben wir am Ende viel gewonnen.
0: Was können wir uns für Ergebnisse erhoffen und auch mit dem Hinblick darauf, dass hier Menschen eingeladen sind, ähm, die kein konkretes oder spezifisches Vorwissen haben, wie wird sichergestellt, dass durchführbare oder auch praktisch mögliche Lösungen erarbeitet werden?
4: Ja, man sieht es dann im Podcast nicht. Also bei der Frage muss ich immer ein bisschen auch schmunzeln natürlich. Das eine ist die Dimension, die Informationen oder die Fortinformationen das Wissen der Teilnehmenden. Und das ist gerade in so einem, das ist ja ein, ein sogenanntes Citizen Assembly äh, und eben kein klassischer Bürgerinnenrat, sondern eine Citizen Assembly, wo Wissenschaft oder wissenschaftliches Wissen oder Expertinnenwissen eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, es gibt ja immer wieder Momente in diesem Klimarat jetzt, wo WissenschaftlerInnen Vorträge geben, aber auch, wo WissenschaftlerInnen einfach für Fragen zur Verfügung stehen oder wo WissenschaftlerInnen ähm, dann auch einen ganz konkreten Input liefern, indem sozusagen vorbereitete Statements, es wurden ähm, ja, entlang der thematischen Felder, die da bearbeitet werden, auch sogenannte Hebelpunkte identifiziert, auch von der Wissenschaft, an denen, entlang denen jetzt die teilnehmenden äh, Maßnahmen erarbeiten. Ja. Und bei den Maßnahmen gilt es aber dann auch durchaus kreativ zu sein, aus der Sicht der Teilnehmenden. Was können sie sich vorstellen? Was können sie sich vorstellen? Ist passend für Österreich? Was ist passend für mich selber? Wo kann ich mir vorstellen, dass andere das auch ähm, wollen würden? Ja, Und da durchaus eben nicht nur kreativ, sondern auch progressiv oder vielleicht auch radikal oder vielleicht auch ähm, Lösungen oder Maßnahmen zu finden, die vielleicht nur in einem kleinen Bereich irgendwie relevant sind. Also da sind die Teilnehmenden einfach ganz frei. Und das kann ich schon sagen aus dem laufenden Prozess ist, dass die Rückmeldung der Teilnehmenden, also verbal momentan so schon, dass sie wirklich sich sehr, sehr gut informiert fühlen, also durch den Prozess informiert fühlen, also was passiert ist und dadurch einiges sozusagen entstanden ist. Also sie fühlen sich schon jetzt besser informiert und auf einem besseren, höheren Wissensstand als eigentlich der Rest der Bevölkerung, was jetzt sozusagen Klimawandelthemen äh, angeht.
1: Du bist ja schon auf die unterschiedlichen Beteiligungsverfahren eingegangen. Bürgerinnenräte werden ja von vielen Klimaschutzorganisationen und Bewegungen gefordert. Unter anderem von Fridays for Future oder auch Extinction Rebellion. Wie können solche Bürgerinnenbeteiligungsverfahren, wie eben der Klimarat eine ist, zur Lösung der Klimakrise beitragen?
4: Also ich glaube, sie haben einen, einen, einen oder könnten und haben hoffentlich dann auch am Ende des Tages einen enorm großen Einfluss. Also ich sehe die Politik natürlich letztendlich immer in der Verantwortung, dann etwas zu tun und das vor allem auch nicht auf die Individuen abzuschieben. Ja, also ich bin auch gespannt, was vom Klimarat für Maßnahmen rauskommen, die eher auf die individuelle Verhaltensänderung abzielen oder die dann eben sozusagen auch strukturelle oder institutionelle Änderungen verlangen. Also ich sehe es zentral, ich sehe aber nicht nur diesen diese Sitzende Sambies zentral, sondern eben auch andere partizipative Methoden, also ich kann auch viele Zukunftswerkstätten oder Visionsprozesse, ähm, lokale Agenda 21 Prozesse, äh, in Wien jetzt gerade das partizipative Klimabudget oder Klimateam, wie es in Wien genannt wird, gibt es ja auch noch in Vorarlberg, ja Bürgerinnenräte. Also dass ein Zusammenspiel von dieser von diesen verschiedenen partizipativen Methoden einfach sich stärker institutionalisiert. Und vorangetrieben wird und von der Politik auch ernst genommen wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich dieses Momentum, das durch Fridays for Future oder andere Organisationen, die du jetzt auch genannt hast, oder wie Extinction Rebellion, ähm, System Change, not Climate Change, das geschafft wurde, eben auch eine gewisse massenmediale Sensibilisierung des, des Klimathemas geschafft haben. Also durch, dass man eben Widerstand leistet, zivilen Ungehorsam leistet oder eben auch durch Demonstrationen und Proteste auf der Straße. Also nur durch das Zusammenspiel dieser zwei Elemente sehe ich einen Fortschritt dann in der, in der Klimakrise oder in der, im politischen Umgang mit der Klimakrise. Dass das allein aus der Politik kommt, sehe ich überhaupt nicht. Deshalb braucht sie Trigger. Also wenn, wenn man Muskelverspannungen hat am Rücken, dann gibt es so, so Trigger-Points, die man dann drücken kann. Das kann ziemlich weh tun, aber ohne den wird es nicht besser. Ja so würde ich das jetzt vergleichen. Wie gesagt, es ist ja nicht nur, also du hast es genannt, Fridays for Future, Extinction Rebellion, also also die haben das lange gefordert, stimmt, und in ihrer Programmatik sozusagen einverlangt, vor allem Extinction Rebellion, aber das Klimavolksbeginn war halt entscheidend dafür, dass wir jetzt diesen Klimarat auch haben. Also die waren sozusagen die, die das dann auch äh, promotet haben und dass das letztendlich dazu geführt hat, dass es einen Entschließungsantrag ge gegeben hat, der dann jetzt zu diesen, zu der Durchführung dieses Klimarats äh, geführt hat.
0: Du hast auch die Politik jetzt mehrmals erwähnt. Hast du eine Einschätzung, wie der Klimarat von derzeitigen politischen EntscheidungsträgerInnen aufgenommen wird? Und unsere Bundesministerin für Klimaschutz spricht ja sehr häufig davon und betont, dass sie froh ist, dass es den Klimarat gibt. Ein konkretes politisches Commitment habe ich von, von ihr bisher jetzt noch nicht gehört.
4: Also ganz konkret im Sinne der Umsetzung kann es das auch nicht geben. Also sozusagen der Souverän im Sinne der Bürgerinnen, die jetzt dort teilnehmen, ja, die kommen dann zu ihren eigenen Entscheidungen am Ende. Da gibt auch ganz klar der also sozusagen Abstimmungsprozedere innerhalb des Klimarates. Und das ist dann die Entscheidung des Klimarats gewesen, die Maßnahmen. Aber sozusagen im Sinne von dann eins zu eins zu übersetzen in den politischen Prozess, dafür gibt es eben ihre repräsentative Demokratie und bei uns eben das Parlament, im Zusammenspiel mit der Regierung, die dann diese Dinge auch umsetzen müssen. Ich würde mir natürlich wünschen, für die TeilnehmerInnen, weil die wirklich, also soweit darf ich das sagen, die sind wirklich motiviert und die sind wirklich, also meine, es sehr schnell vom Moderationsteam eine sehr, sehr tolle Arbeitsatmosphäre geschaffen. Und ich bin wirklich begeistert und auch dankbar, dass ich da immer auch dabei sitzen darf und zuhören darf und eben meine Beobachtung entlang eines Beobachtungsleitfadens durchführen kann. Dass da am Ende nicht nur einzelne Maßnahmen, sondern vieles, nicht vielleicht kurzfristig, aber mittelfristig dann auch umgesetzt werden. Also, das würde ich mir wünschen für die Teilnehmenden, aber natürlich auch für die, für den Kampf um die Klimakrise. Das ist noch sehr offen, sage ich einmal, vorsichtig. <lacht> Wie du richtig gesagt hast, das, das einzige wirkliche politische Commitment, das am Tisch liegt, ist von der Leonora Gewessler im Sinne von, dass sie sich die Maßnahmen anschauen wird und zu jeder Maßnahme auch eine Stellung abgeben oder Stellungnahme abgeben wird und Stellung beziehen wird. Um, das gibt es von anderen Regierungsmitgliedern nicht. das gibt es auch, auch nicht von anderen politischen Ebenen wie jetzt auf der Ebene der, der Länder, der Bundesländer oder von der landesverfleutekonferenz oder sei es auf der Ebene von irgendwelchen Interessensvertretungen oder auf der Ebene der, Städten, der Städte und Gemeinden. Also das gibt es nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was da was da am Ende damit passiert. Wobei ich schon sagen muss, das ist einmal dieser Klimarat ist ein bisschen mal ein, ein Testballon auch. Ja, also wir haben das Klimaschutzgesetz noch nicht und im Klimaschutzgesetz werden dann wahrscheinlich Bürgerinnen oder hoffentlich Klimabürgerinnenräte auch stärker verankert werden. Das muss von der ÖVP, zwischen Grünen und der ÖVP noch ausgehandelt werden. Und wenn dann dort etwas Konkretes drinnen steht, ist die Hoffnung groß, dass das später auch immer wieder stattfindet und auch einen stärkeren Impetus haben wird. Das ist einmal so ein, ein Versuch. Ja. Ein Pilotprojekt, sage ich einmal, und eines der, der, der Prozesssteuerer, der im Moderationsteam auch sitzt, der die Hauptmoderation auch innerhalb der Georg der Beiner hat auch gemeint. Also es steht und fällt natürlich jetzt mit diesem Pilotprojekt. Ne? Ich, geht das irgendwie schief, ja? dann wird es schwierig werden für zukünftige Projekte und funktioniert das halbwegs. Und ist es halbwegs erfolgreich dann ist es ein positives Momentum für eben alles, was da in Zukunft dann praktisch
1: Ich habe noch eine Frage zum Klimaschutzgesetz. Inwieweit wird sichergestellt, dass die Ergebnisse auch tatsächlich beherzigt werden? Wie wird das denn umgesetzt? Und welche Möglichkeiten gibt es, um sicherzustellen, dass Ergebnisse von Bürgerinnenräten tatsächlich beherzigt werden? In Frankreich zum Beispiel wurde ja ein Teil der Maßnahmen tatsächlich umgesetzt, aber es herrschte dann trotzdem Enttäuschung unter den Teilnehmern, weil eben nicht alle Maßnahmen umgesetzt wurden.
4: Also, wenn man da jetzt drinnen sitzt und dann glaubt, am Ende wird alles umgesetzt, wird man auf jeden Fall enttäuscht werden. Aber das sehe ich auch bei den, bei den Teilnehmenden gar nicht. Also, die haben dann, glaube ich, sehr viel nicht nur gelernt, sondern ganz le tolle Leute kennengelernt, ganz was Neues ausprobiert eigentlich in ihrer Lebensbiografie. Und ich sehe da sehr viel, sehr viel Positives. Und ja, also, selbst in Frankreich, wo sozusagen Macron zuerst alles versprochen hat und dann eigentlich alles wieder zurückgenommen hat, sind doch auch Wichtige Maßnahmen dann im, im, im Endeffekt von der, von der Legislative auch umgesetzt wurden. Ja. Also Enttäuschung spielt sich immer auf allen möglichen Ebenen ab und würde ich gar nicht so, so sehen. Ja. Natürlich, wenn man es stärker in den politischen Prozess als sozusagen nicht nur Bindeglied sieht, sondern auch als, als Umsetzungsauftrag wie in Irland, wo dann teilweise auch Volksabstimmungen zu gewissen strittigen Fragen dann die aus diesen also Assemblies herausgekommen sind, ähm, durchgeführt worden sind, naja, das hat man natürlich dann schon noch an einer anderen Stellung. Ja. Was in, was sicherlich hilft oder helfen muss, ist sozusagen die, Öffentlich die Öffentlichkeit, die öffentliche Darstellung dieses partizipativen Prozesses, dieses Klimarat. Also wenn, da muss dann auch Druck kommen, es wird auch Druck geben von einzelnen Organisationen, da bin ich mir sicher, ja die jetzt schon dran arbeiten. Ja. Das kann auch von den Universitäten kommen, das kann auch von Studierenden kommen, das kann aber auch eben vom System Change oder Fridays und so weiter kommen, oder vom Klimafolgsbegehren oder von NGOs auch, ja. Und eben, dass auch gewisse Sensibilität da ist in der Bevölkerung. Ja, also Man hört zwar vieles Negatives jetzt über das, wie das kostet und wer da alle, die sind alle Grün und so weiter, was nicht stimmt, bitte. Ja. Also ganz wenige sind davon der da Grün drinnen, Ja, eben auch repräsentativ, was die Bevölkerung angeht. Und das, das braucht es. Was im Klimaschutzgesetz dann im Endeffekt, was da drinnen steht, kann ich kann ich heute nicht sagen. Also da bin ich ein Teil der Verhandlungen. Ähm, Wer jetzt vielleicht ein, ein kleines Mäuschen gerne dort, aber das wird sicherlich, ähm, also es wird schon lange diskutiert. Und, drum, es ist umstritten, darum dauert es auch so lange, also zwischen dem Papier und Grün. Und sie werden sich aber dort nicht selber Handschellen anlegen. Auf keinen Fall. Dass, dass, und dann steht, sozusagen wenn das passiert, dann wird sozusagen die Maßnahme, dann, keine Ahnung, zumindest ähm, dort diskutiert. Das kann man sich wünschen, aber sozusagen, dass dann dort steht, dass, dass nicht, 50 Prozent der Maßnahmen umgesetzt werden müssen oder dafür geeignete Maßnahmen an einer Volksabstimmung zugeführt werden, da bin ich eher skeptisch, dass solche harten Benchmarks dann dort entstehen werden.
0: Welche Problematiken können sich denn generell bei der Durch Durchführung von BürgerInnen-Beteiligungsverfahren
4: ergeben? Also ich kann jetzt eher nur generell auch im europäischen Vergleich sprechen und jetzt, jetzt möchte ich ein wenig jetzt direkt auf den österreichischen Schlimmerrat eingehen, weil eben dazu dann unseren Bericht auch gegeben wird und unseren Endbericht ähm, und wir eben da keinen Einfluss nehmen wollen auf den, auf den laufenden Prozess. Also die Problematiken sind, sind vielfältig, wir beginnen eben mit der Auswahl der TeilnehmerInnen ja, und welche Kriterien dann da man berücksichtigt, also man kann eben man kann natürlich die klassischen Kriterien wie Alter, Geschlecht und sozusagen auch räumliche Strukturen, also wo kommen die Menschen her, berücksichtigen. Man kann aber auch sozioökonomischen Status berücksichtigen, man kann Bildungsniveaus berücksichtigen, aber man kann auch Migrationshintergrund oder Ethnizität berücksichtigen. Das sind alles Faktoren, die man mit einbeziehen kann und die sind in Europa auch sehr unterschiedlich abgelaufen. Und dann hat man die Menschen, mit denen man arbeitet, ja über einen längeren Zeitraum. Da muss man sich natürlich über das Prozessdesign große Gedanken machen. Und das ist in, eigentlich in allen europäischen Ländern, hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, weil das immer von Profis auch gemacht wird. Ja. Es braucht seine Ressourcen und damit auch seine Kosten. Ja, Also das kostet auch etwas. Ich bin da auch bei der OECD teilweise dabei, darüber nachzudenken, wie kann man das zum Beispiel auch billiger machen, um es auch in den globalen Süden dann zum Beispiel zu exportieren. Ja, weil natürlich kostet das jetzt eine Million, zwei Millionen, drei Millionen Euro, so ein Prozess, und das ist etwas, was man eben dann nicht leicht in andere Länder auch exportieren kann. Und natürlich, das, das habe ich schon genannt, auf der, der sozusagen, was kommt raus und was passiert dann damit. Wenn es in einer Schublade verschwindet, dann wird es wahrscheinlich in jedem Land nur ein, zwei oder drei maximal solcher Citizen Assemblies geben und dann, dann war es das. Sondern es ist schon wichtig, dass das ernst genommen wird am Ende des Tages. Das heißt aber nicht gleich eins zu eins umsetzen von jeder Maßnahme. Aber ernst genommen heißt auch sozusagen respektvoll damit umgehen. Vielleicht eben auch, das in sozusagen die jetzt aktiv gewordenen Bürgerinnen weiter da irgendwie mit einzubeziehen. Ja, also man kann ja, man kann auch Bürgerinnen ins Parlament einladen bei, bei Ausschüssen, ja, noch, damit sie sehen, okay, da passiert etwas, damit aber auch ein Verständnis dafür entwickeln können, dass halt Politikprozesse auch Abwägungsprozesse sind. Also das passiert jetzt im Kleinen, im Klimarat. Aber das passiert natürlich auch im Nationalrat oder im Bundesrat oder in der Landeshauptleutekonferenz oder in den Landtag. Ja, also da ist immer eine Interessensabwägung da. Und es gibt natürlich andere Interessen, die sagen, ja, Klimawandel gibt es zwar, aber wir haben andere Sorgen und Befürchtungen. Ja, Arbeitsplätze gehen verloren, die Wirtschaft wächst nicht, was auch immer. Das ähm, gibt es schon noch wahrzunehmen und ernst zu nehmen und ähm, schauen jetzt Richtung Klimawandel und die Maßnahmen, die es da braucht und die, die es dringend braucht, dass man da jetzt in Zukunft einen Schwerpunkt legt und eben nicht die anderen Dinge, die schon, die wir schon kennen, 30, 40 Jahre. Arbeitsplätze dürfen nicht verloren gehen. Die Wirtschaft muss wachsen. Die zwei Dinge dürfen in Zukunft, das sage ich auch aus politikwissenschaftlicher Perspektive, wenn wir den Klimawandel ernst nehmen, und wir sollten ihn ernst nehmen, nicht mehr so einen hohen Stellenwert. Also das darf nicht mehr so einen hohen Stellenwert. Sein.
1: Du hast schon angesprochen, dass bei der Implementierung der Ergebnisse wichtig ist, Entscheidungen transparent zu machen und Bürgerinnen mit einzubeziehen. Habe ich das richtig verstanden, dass Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz zwei ganz wichtige Punkte sind?
4: Ja, also es gibt ja die klimarat.org Webseite, also man, es gibt auch eine Dokumentation, also man kann sich immer man kann das immer nachlesen. Es gibt jetzt auch so eine Art Bevölkerungsumfrage, wo, wo, ein, wo ein Tool verwendet wird, dieses Policy-Tool. Da kann man jetzt sogar noch die, die nächsten Tage auch als Bevölkerung sozusagen Vorschläge machen oder bereits bestehende Maßnahmen der, der Klimaräte und Rätinnen äh, diskutieren oder bewerten. Es gibt immer wieder Journalistinnen auch, die, die sozusagen einen, einen privilegierten Zugang haben und dabei sein können, letztens einer vom Kurier zum Beispiel, die dann auch darüber berichten und jetzt nicht nur diese doch teilweise, sag ich mal, fragwürdigen parlamentarischen Anfragen, die es gibt zu den Kosten und zu den jeweiligen, ähm, wie soll ich sagen, Ver, Ver, Verflechtungen der, was auch immer, der, der Bundesministerin und der grünen Machenschaften, die da passieren. Ja. Also da gibt es ja teilweise schon so absurde Vorwürfe, dass nur, wenn, 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 keine Ahnung, mein, mein, mein Verein oder mein NGO in derselben Straße ist, wie halt das Bundesbüro der Grünen, dann bin ich schon, dann bin ich schon ein Grüner oder so, nur weil halt mein Büro in derselben Straße ist, ja. Ja, also, die FPÖ gibt Aufträge zu FPÖ-nahen Organisationen, die ÖVP macht das auch und die SPÖ macht das auch, die Grünen machen es auch. Also, ich meine, das ist jetzt kein großartiges Novo. Vom Evolutionsteam darf ich schon sagen, dass wir ja komplett unabhängig sind und kein Marshall haben. Also wir haben uns da ganz unabhängig davon beworben und werden uns auch durchaus kritisch eben anschauen.
0: Der Prozess geht jetzt ja noch einige Wochen weiter. Wie geht denn eure Arbeit danach noch weiter? Und ihr schreibt ja einen Endbericht. Ist es dann vorbei oder geht es dann noch weiter für euer Team?
4: Also wir haben nur Finanzierung jetzt bis 31. Juli. Also das wurde auch sehr knapp bemessen. Das Ganze, also das kann ich schon auch Öffentlich sagen, also das Ganze war schon unter enormen Zeitdruck. Also von der Ausschreibung dieses, dieses großen Vorhaben, also der Idee der Ausschreibung und dann der Umsetzung, also da würde ich mir wünschen, dass man in Zukunft ein bisschen mehr Zeit lässt. Und dann kommt noch Corona dazu und sozusagen eine Verschiebung des ersten Termins von Dezember auf Jänner, eine 2G-Regel, eine durchgehende Maskenpflicht. Also es müssen dort alle, und das tun sie auch drauf und das funktioniert auch super, ständig Maske tragen. Und das auch jetzt noch beim ähm, bei dem letzten Wochenende, was wir sozusagen vorletztes Wochenende in Salzburg jetzt hatten, ja, wo es sozusagen von den Vorgaben gar nicht mehr notwendig gewesen wäre, aber es ist ja sozusagen trotzdem dann als Vorgabe gekommen. Also da gibt es jetzt schon Besonderheiten. Ähm, wir werden dann einen Bericht schreiben, der wird auch noch nicht Ende Juli wahrscheinlich fertig sein, sondern wir werden dann auch ab dem letzten Wochenende, das ist dann da, ähm, das ist dann Anfang Juni, wenn wir dann schon auch in der Öffentlich in die Öf in die Öffentlichkeit gehen mit unseren Ergebnissen. Und der Wunsch ist natürlich seitens des Ministeriums und anderer auch, dass sie davon auch lernen können die für zukünftige Prozesse. Im letzten Wochenende waren ja auch Abgeordnete und eine Bundesrätin ja auch anwesend, also im Austausch im Klimarat und Politik. Und da gab es auch eben großes Interesse von den PolitikerInnen da, was, was, was passiert da überhaupt, also wie machen die das und die waren auch ganz begeistert, wie toll die BürgerInnen schon vorbereitet sind und was für Ideen die da haben. Also ähm, ja, also wir werden uns das alles anschauen und ja, das wissenschaftlich neutral, aber kritisch ähm, dann dann bewerten und und hoffentlich, dass auch eben dann aufgenommen wird in Zukunft, aber wir haben jetzt keinen Folgeauftrag oder so und eben deine Frage Richtung politischen Impact können wir natürlich nicht beantworten, weil Ende Juli jetzt bis auf dass das seine Übergabe stattgefunden hat und vielleicht eine Presseaufsendung und die Gebersfrage hat, ja ist äh, schön wird sie selbst wahrscheinlich noch nicht einmal zu den einzelnen Maßnahmen eine Stellung beziehen können. Also das wird ein bisschen brauchen bis im Herbst und dann werden wir uns das sicherlich auch wissenschaftlich anschauen, auch wenn wir das vielleicht nicht finanziert bekommen. Aber das ist einfach können wir als Wissenschaftlerin noch Hobbys haben und das ist ein interessantes Hobby.
1: Ich habe noch eine letzte Frage zur Zusammensetzung. Man weiß, dass manche Gruppen eher bereit sind, an solchen Prozessen teilzunehmen. Lässt sich jetzt schon sagen, wie heterogen die Zusammensetzung des Klimarates tatsächlich ist? Und welche Möglichkeiten bietet denn dieser Klimarat, um aus der Klimabubble herauszukommen?
4: Ja, darf ja. ich noch darf, darf nicht sagen, aber er ist, er ist sehr heterogen aufgestellt. Aber im Detail mhm. möchte ich da wirklich verweisen, dann auf unseren Endbericht. Also er ist, er ist heterogen, es sind sehr, sehr viele, also gerade was Alter, Geschlecht und sozusagen auch geografische Zuordnung betrifft, ist es auf jeden Fall höchst repräsentativ ähm, für Österreich. Also da hat die Statistik auch, auch sehr sauber gearbeitet. In anderen Bereichen haben wir entweder die Daten noch nicht oder haben sozusagen vorsichtige Vermutungen. Aber eben aus diesen vorsichtigen Vermutungen müssen dann auch sozusagen evidenzbasierte Informationen werden. Und die werden wir erst dann am Ende haben. Aber wie du richtig sagst, Rebecca, es ist, also das ist schon ein ein, ein sehr entscheidendes Kriterium. Also diese Zufallsauswahl und auch dieses, äh, dieses Losprinzip, also jeder kann davon betroffen sein, da eingeladen zu werden, ja, das muss sich halt auch in Zukunft dann auch verstetigen. Also ich, man muss dann quasi als Staatsbürgerin ständig auch vorbereitet sein, da kann ich zu so etwas eingeladen werden. Und dann, wenn ich dann höre, ah, denen ist gut gegangen und die haben ein gutes Essen gehabt und die haben auch Spaß gehabt und die haben auch arbeiten dürfen und ich habe da ganz neue Leute kennenlernen dürfen und ich finde total schön, dass vor allem dort wirklich ganz junge Menschen mit doch älteren Menschen äh, an einem Tisch sitzen und zu so Klimaschutzmaßnahmen, also sei es jetzt äh, klassische Klimaschutzmaßnahmen im Mitigation-Bereich oder Klimawandelanpassungsmaßnahmen, Ideen entwickeln. Also das ist schon faszinierend. Ähm, da freue ich mich, wenn ich dann dabei sitzen darf und das, das einfach ansehen kann.
0: Was braucht es denn deiner Meinung nach, damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen und vor allem auch jene, die sich bisher vielleicht noch nicht so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt haben?
4: Also auch diese Emotionalisierung von Themen, also nicht nur an diese Verwissenschaftlichung und es liegt ehrlich am Tisch und wir müssen es ja nur mehr umsetzen, wir werden die Menschen nicht erreichen, das hat letztens auch ein Teilnehmer gesagt, so schön. wenn wir das nicht schaffen zu emotionalisieren, ja? also wenn wir, die, wenn wir die Herzen nicht berühren der Menschen und sagen, okay, ich habe zwar immer schon schnell fahren wollen mit einem super tollen, schicken Auto, das alles die, die Luft verbessert, aber ich es gibt auch eine Alternative anscheinend zu dem. Ja. Und wenn ich den berühre, dann kann ich vielleicht Veränderungen initialisieren. Wenn ich das, wenn ich den nicht berühre, und sag, ja, dann gibt es vielleicht Vorschriften und der fährt trotzdem das Auto. Ja?
0: Zum Abschluss möchte ich dich jetzt noch bitten, drei Sätze für uns zu vervollständigen. Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeuten für mich?
4: Oh, also beides sind ganz unterschiedliche Begriffe für mich. Ich bleibe jetzt bei Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit braucht inter- und transdisziplinäres Arbeiten in der Wissenschaft, aber Nachhaltigkeit braucht zum Glück viel mehr noch als die Wissenschaft, eben die Gesellschaft und die Politik. Und da geht es einfach um ein, ein, ein gutes Leben für alle Menschen auf der Erde zu schaffen. Und eben nicht nur so national, nationales Denken zu haben. Und das findet auch im Klimarat statt, eigentlich. Also auch die globale Perspektive soll mitbedacht werden. Und gutes Leben heißt nicht, dass Friede freue Eierkuchen, also nicht falsch verstehen. Also gutes Leben heißt gute sozioökonomische Grundlagen, aber noch weiterhin Konflikte, Streit und auch, ähm, wahrscheinlich auch Umweltzerstörung auf die eine oder andere Art und Weise. Aber nicht nur in dem Ausmaß, wie wir es jetzt haben.
0: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
4: Ich selbst sein.
0: Meine Message an die HörerInnen ist?
4: Ja, ich hoffe, jeder kann sich bald freuen, zu so einem Prozess eingeladen zu werden. Sei es jetzt auf Gemeindeebene, in einer größeren Stadt, auf Landesebene, auf Bundesebene oder in der Europäischen Union, um was mitbestimmen zu können. Oder sei es bei einem Unternehmen oder bei einer NGO. Also einfach, dass es mehr Mitbestimmung gibt.
0: Wenn ihr nach unseren Interviews noch mehr zum, zum oder über den Klimarat wissen möchtet, dann schaut einfach auf der Website vorbei, auf klimarat.org. Da gibt es ganz viel Info, weil es in diesem Prozess eben auch sehr wichtig ist, so viel Information wie möglich zu verbreiten und, und so transparent wie möglich zu arbeiten. Es gibt auch andere Podcasts, die sich schon damit befasst haben, auch mit dem Klimarat, so wie er jetzt gerade funktioniert. Also sucht einfach, da, da findet ihr noch sehr, sehr viel Information darüber.
1: Ja, genau. Also werdet aktiv und verbreitet Informationen über den Klimarat. Desto mehr Leute davon wissen, desto besser funktioniert die ganze Sache auch. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Veranstaltung organisieren. Es gibt einen Film über den britischen Klimarat, der gezeigt werden kann. Infos dazu gibt es auch auf der Website des Klimarats. Und ja, genau. Im Herbst gibt es dann eine Dokumentation von der Begleitforschung zum österreichischen Klimarat.
0: Im Juni werden die letzten Treffen vom Klimarat stattfinden und dann dauert es eben bis Herbst ungefähr, bis die Evaluation fertig sein wird. Aber im, über den Sommer wird man sicher schon einiges an in Informationen und, und ähm, Output vom Klimarat finden können.
1: Ja genau und falls euch noch andere Mittel interessieren, mit der sich die Bevölkerung Gehör verschaffen kann und damit die Klimapolitik vorantreiben kann, dann hört euch unsere Klimaklagenfolge an. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!